0: Hola, bienvenidos a Teos Place, bienvenidos los que me acompañan aquí hoy, los que nos están viendo remotamente en las distintas sedes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. La semana pasada eh, hablamos de que si nos descuidamos, nuestra relación con Dios se va enfriando y terminamos lejos de la vida maravillosa que Dios tiene para nosotros. Para mantenernos en esa vida que Dios quiere para nosotros, les di cuatro sugerencias. La primera es Evitar el pecado, ¿verdad? Eh, obviamente el pecado nos aleja de Dios y todos tenemos tentaciones, pero tenemos el poder del Espíritu Santo, debemos evitar hasta donde sea posible acercarnos a esas tentaciones porque caemos y nos alejamos de Dios. La segunda recomendación era sacar tiempo para pasar con Dios, un tiempo de lectura y oración, simplemente convivir con Dios, un rato especial cada día para llenarnos de su presencia, para acercarnos a Él, para estar más eh, íntimos con Él. La tercera era seguir reuniéndonos regularmente, venir a las charlas, ir a los estudios, estar con otros cristianos. Y les decía que si hacemos estas tres cosas, muy difícilmente nos vamos a alejar de la vida maravillosa que Dios tiene para nosotros. Si están haciendo esas tres, entonces tenía una cuarta sugerencia y era, disfruten, disfruten la vida con Dios y brillen. Y de esta cuarta sugerencia es de lo que quiero hablar con más detalle hoy. Entonces vamos a hacer una oración y entramos a hablar de eso. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por la otra oportunidad de estar aquí juntos, por los que nos están viendo remotamente o en las redes sociales. Te pido, Señor, que toques nuestros corazones, los de todos los que están viendo esto, Señor, o en la televisión, porque ahora también sale por ahí, Señor. Que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos escuchar lo que Tú quieres decirnos, Padre, pon Tus palabras en mi boca, eh, revuélcanos, Señor. Queremos sentir la presencia del Espíritu Santo, queremos que enciendas fuego en nuestro corazón para vivir como tú quieres que vivamos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ustedes lo han oído muchas veces en Juan, capítulo eh, 10, versículo 10, dice que Jesús vino a darnos vida. Jesús dice: Yo vine a darles o a traerles vida en abundancia. Pero yo no creo que el plan de Dios era, o de Jesús, que vivamos en mantenimiento, que fue lo que hablamos la vez pasada. La vez pasada era cómo no alejarnos, ¿verdad? O sea, cómo mantenernos, cómo, cómo quedarnos ahí. Y yo creo que no se trata de eso, no creo que Dios quiera que los cristianos seamos simplemente una vida esforzándonos para no alejarnos, manteniéndonos para vivir ahí bien con Él, que es lo que hacen muchos cristianos. Pero no creo que eso es lo que Dios quiere para nosotros.
1: Filipenses 2.15 sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo.
0: Okay. Dice que Dios quiere que brillemos en la oscuridad. Y yo sé que a uno le gustaría pensar, y sobre todo cuando hablamos con gente no creyente, que nos gustaría pensar como que el mundo no es una generación torcida y depravada, pero la realidad nos muestra lo contrario, ¿verdad? o sea, nos muestra que, que Jesús tiene razón. ¿verdad? El mundo está torcido, está depravado. La realidad, este, no todo el mundo vive en esos extremos de perversión, ¿verdad? pero la cultura en general está cada vez más depravada. Cada vez no solo se aprueba, sino que se, se celebra cuando la gente hace cosas que Dios claramente nos dice que están mal. El mundo está patas arriba. Y el que no se ha dado cuenta es porque está patas arriba, ¿Verdad? Cuando uno está patas arriba, todo se ve normal si todos los demás están patas arriba. Pero si usted no lo ha visto, el mundo está pa'l tigre, estamos feo, está en oscuridad. Y Pablo aquí nos dice que evitemos eso, que más bien que brillemos como estrellas en este mundo oscuro. Entonces, no se trata solo de mantener la fe, se trata de vivir una vida abundante y brillar en la oscuridad. Jesús, hablando en el Sermón del Monte, nos dice lo siguiente.
1: Mateo 5, 13, 14. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Sí.
0: Jesús termina en estos, estos versículos diciendo exactamente lo mismo que Pablo, que debemos de brillar en la oscuridad, brillar para alumbrar a los demás. Pero no nos adelantemos. Vamos a empezar con el primer versículo que acabamos de leer.
1: Mateo 5.13 Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrarán? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee.
0: ¿Qué habrá querido decir Jesús cuando dice ustedes son la sal de la tierra, la sal del mundo? Esto es... Durante años la gente ha estado discutiendo qué habrá querido decir Jesús con eso. Porque la sal tiene muchas características, sirve para muchas cosas y especialmente en el mundo de aquella época. Entonces, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué hacía que la sal fuera especial? Sin embargo, hay una característica que hace a la sal irreemplazable. Porque no hay ninguna otra cosa en toda la creación que tenga esta característica y es que la sal es salada la única otra cosa que es salada en este mundo además de la sal somos algunos, no, mentiras yo no soy tan salado es que iba a decir un chiste, no, no, no calzaba eh, pero lo que hace a la sal única es eso es ese sabor salado que tiene ahora, si usted agarra un poco de azúcar y un poco de sal y los muele al mismo nivel y los pone en dos contenedores uno al lado del otro Usted no puede diferenciarlos, a menos que, ¿verdad? ¿Y por qué sabe cuál es cuál? Porque la sal es salada, ¿verdad? Es inconfundible. Y sabemos que Jesús se está refiriendo a esa característica de la única de la sal por el contexto, porque dice, si la sal deja de estar salada, no sirve para nada. Okay? Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Está diciendo que nosotros somos la sal de la tierra, que tenemos que ser salados. Por eso el, el, el anuncio al principio. ¡Qué bueno ser salado! <ríe> Suena raro, ¿verdad? Los europeos que nos están viendo y no tienen idea en Costa Rica, un salado es un mar que todo le sale mal. Eh, pero eso no es lo que Jesús está hablando. Entonces... La interpretación natural de lo que Jesús está diciendo es que nosotros, como creyentes, somos valiosos, somos únicos, somos especiales. Pero, si dejamos de tener esa característica que nos hace únicos y especiales, seríamos inservibles como una sal que no es salada. Entonces, la pregunta que viene es, ¿cuál es esa característica que hace que los cristianos seamos únicos, irreemplazables, distintos al resto de los seres humanos. ¿Cuáles son esas, esa, ¿Cuál es esa característica que nos hace especiales? Y en vez de yo tratar de contestarla, digamos lo que dice Jesús.
1: Juan 13, 34-35. Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.
0: A mí me encanta, me encanta pensar eh, He leído este versículo un millón de veces Y me gusta por muchas razones ¿verdad? A veces porque eso es lo que nos manda hacer Pero pensar que la razón por la que nos distinguimos Lo que hace diferente a una persona Que pone su fe en Jesucristo Del resto del mundo Es la manera en que ama Jesús nos dice ámense los unos a los otros Como yo los he amado a ustedes Y el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos O sea, es como... Prueba y dice, sí, este man es sal. ¿Por qué? Porque ama como Jesús. Esa es la manera en que nos van a identificar. Entonces, así como ser salado hace a la sal única, amar como Jesús ama nos hace a nosotros únicos. El mundo nos va a identificar, nos va a reconocer como discípulos de Jesús cuando amemos como Él nos ama. Ahora, el amor es esa característica que nos debe distinguir. Pero, en, en el versículo que leímos, dice Jesús, pero si la sal deja de estar salada, no sirve para nada. Hmm. ¿Cómo aplica eso a nosotros?
1: Primera de Corintios 13, 1-3. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener que presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso.
0: No sé cuánto tiempo tienen ustedes de, de haberse acercado a Dios. Pero normalmente, entre los cristianos, cuando conocemos a alguien que tiene algunos dones especiales o que da profecías o que entiende cosas profundas de Dios, a veces nos impresionan. ¿verdad? Y a veces la gente busca acercarse a esas personas para que oren por ellos o escuchar lo que dicen porque, uuuh, qué sabiduría, qué espiritual, qué profundo, qué sé yo. ¿Verdad? O tal vez nos impresiona mucho cuando alguien ora con mucha fe. Porque hay gente que ora, que uno dice, wow, qué ¡Uf! Uh, ¡Qué fe tiene esa persona! ¿no? Nos impresiona. O es una persona súper generosa que va a ayudar a las calles y ayuda en todo lado y da todo lo que tiene y uno y es muy sacrificado. Y uno, ¡wow! Qué, ¡Qué persona más espiritual! San Pablo dice que podemos ser cualquiera de esas cosas, pero si no tenemos amor, de nada sirve. que esas no son las características de un cristiano maduro, de una persona espiritual, que nos equivocamos cuando nos impresionamos por eso, que esa no es la identificación de un verdadero discípulo de Jesús, lo que nos debe identificar es el amor, la manera en que nos amamos los unos a los otros. Entonces, podemos tener dones, dar profecías, orar con fe, sacrificarnos por los demás, podemos impresionar a otros cristianos, pero si no amamos como Jesús nos ama, somos como una sal que perdió su sabor. No sirve para nada. Está duro, ¿verdad? Están, están agarrando lo que estoy diciendo. Porque puede ser que... Mira, estoy tirando piedras así para el techo. ¿no? La gente me oye a mí hablar y dice, Ay, ese madre parece que sabe mucho. Yo diría, vayan de loco el, el doctor de los oídos, No me oyó bien, ¿verdad? Y, y se pueden impresionar porque alguien está hablando... Pero si no ven amor en mi vida, de nada sirve. Soy como una sal que perdió su sabor. Y eso aplica para cada uno de nosotros. Nuestra vida debe demostrar el amor de Dios y podemos obviamente mostrarlo en nuestra manera de hablar y conocimiento y de servicio y todas estas otras cosas que dijimos siempre acompañadas de amor. Pero no debería sorprendernos que Dios diga que si hacemos estas cosas sin amor no tienen ningún valor? Porque Jesús nos había dicho que esa clase de amor es la que nos distingue como discípulos. O sea, que sin amor, no importa lo que hagamos, no reflejamos ser parte de la familia de Dios. Ustedes han oído eh? que dicen que de tal palo tal astilla. Y, y uno como carajillo, bueno ya no soy carajillo, pero cuando era carajillo, eh, y me decían, ah, es que usted se parece a su papá, o ah, usted es igualito a su abuelo. Uno se siente bien, es como, ah, sí, ¿verdad? Eh, soy, soy del... Bueno, menos que, que, que no se lleve bien usted con sus tatas. Pero normalmente a uno le gusta que lo reconozcan como parte de la familia. Y Jesús está diciendo, si usted no ama como yo lo he amado, entonces no es reconocible. Nadie se va a dar cuenta que es parte de la familia. Y de hecho, es una de las críticas más grandes que existen contra el cristianismo. Que los cristianos son aterro de hipócritas que los cristianos juzgan, que los cristianos maltratan, que los cristianos son un circulito cerrado. que Y toda clase de críticas que dicen, yo no he visto amor en ese grupo o esa iglesia o ese... esos cristianos. Y Jesús está diciendo, son como sal que perdió su sabor. Ahora, en otras ocasiones, cuando he mencionado que el tema central del cristianismo es el amor, que todo se resume, según Jesús, en amar a Dios y al prójimo, la gente piensa, hey, está fácil, ¿verdad? Piensan que mientras haya amor en lo que están haciendo, entonces pueden hacer lo que les dé la gana. Esa es la excusa, ¿no? Es que nos amamos, ¿verdad? Y eso lo que está diciendo es que no han entendido lo que Jesús quiso decir con amarse los unos a los otros como yo los he amado. Jesús no dijo simplemente amor. ¿Verdad? porque podemos confundirnos con el amor de Hollywood o de Netflix, ¿verdad? que nada que ver. Jesús no está hablando de eso, no está hablando de que tuk -tuk -tuk se le acelera el corazón a uno, ¿verdad? porque eso se acelera fácil. No nos está hablando de un sentimiento, nos está hablando de ágape, el amor de Dios por nosotros. Ahora no tenemos tiempo de estudiar a profundidad ese amor ágape, algún otro día podemos tratar de dedicárselo en algún estudio, pero podemos leer la descripción que le da Pablo a ese amor.
1: Primera de Corintios 13, 4-7. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni presumido ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor se deleita, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
0: Y yo no sé cuándo, si ustedes en algún momento, cuando conocen a una muchacha, llegan y le dicen, yo soy paciente, soy bondadoso, y no soy envidioso, ni presumido. O lo demuestran con su manera de vivir, ¿eh? Por lo general, nadie trata de impresionar a la doña con eso, ¿verdad? Sino con otras tonteras que nos dicen en Hollywood y Netflix. Pero, si fuéramos pacientes y bondadosos, no envidiosos, ni presumidos, ni orgullosos, ni rudos, ni egoístas, ni nos enojáramos fácilmente, ni guardáramos rencor, y si esto, esa mujer o ese hombre se derrite. Si aprendiéramos a amar así, porque ese es el verdadero amor. Si ustedes se fijan, cuando Jesús nos dio el nuevo mandamiento, dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen. No dice, que sientan amor. Es diferente. Porque no nos está diciendo que es algo que deis, si no lo sintieron deis, si no lo siente amor de ni modo, porque no lo sintió. Dice, sientan. No, no dice sienten. Dice, amen. Está diciendo, tomen la decisión de obedecer lo que les estoy diciendo. Ámense los unos a los otros. Y por eso, porque el amor es una decisión, es que Dios nos puede decir amén hasta sus enemigos. Es imposible amar a un enemigo, porque estamos pensando en sentir amor. Y eso no es lo que nos están pidiendo, nos está diciendo que actuemos en amor. Que seamos pacientes y bondadosos, ¿verdad? que no nos enojemos, etc. No es algo que vamos a sentir. Yo estoy seguro que Jesús no estaba, ¡ay, tan lindos estos pecadores! cuando murió por nosotros. ¿Eh? Él decidió amarnos, la Biblia dice, a pesar de que éramos sus enemigos, Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Entonces, una decisión, y eso es como Dios quiere que los cristianos vivamos, que la gente nos vea y diga, ¿este ¿qué le pasa? ¿Por qué me trata bien? ¿Por qué es tan amable? ¿Por qué me perdonó después de lo que le hice? que se maravillen de ver la manera en que amamos, porque amamos así como Jesús nos amó a nosotros. Es un amor sin condición, la manera en que Jesús nos amó. Pongan atención, si amamos así como Jesús nos amó, nadie va a lastimar, ni insultar, ni aprovecharse, ni presionar a alguien, ni corromper a alguien, si lo ama, no vamos a hacer ningún... Por eso Jesús dijo, los diez mandamientos, perdón, todo el mandamiento de la ley se resume en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo resumido. Si de verdad amor como el que Él define, si amamos así, vamos a estar bien con Dios y vamos a brillar como estrellas en la oscuridad. Este mandato a amarnos como él ama es mucho más difícil que todos los demás mandamientos juntos. Pero es el nuevo estándar, es la medida, es la característica que nos distingue como discípulos de Jesús. Ahora, yo no puedo decir que siempre y que todos en todos podamos amar de esa manera. Pero sí estoy orgulloso de decir que muy a menudo, cuando, porque una de las preguntas que yo le pregunto a la gente es ¿y cómo vino Teos? ¿cómo vino a parar aquí? ¿verdad? algunos de ustedes me han oído preguntarles ¿y quién lo invitó? ¿y, y, y qué, cómo le ha ido? y a menudo la gente me dice vine porque tal y tal me invitó porque vi un cambio en su vida porque había algo especial y otros me dicen y me quedé porque cuando llegué me dieron un confite, me dieron un abrazo me, me hablaron, me recibieron bien o sea, en resumen me dicen porque me sentí amado porque vi amor en las personas. Y yo sé que no siempre es así. Algunos de ustedes dicen, no, yo no vuelvo aquí. porque a mí no me recibieron bien, pero a la mayoría los han recibido bien, y ojalá, y hoy al final todos se dediquen a amar a todo el mundo ahí. Vea como Jesús, no, no del otro lado, este, a mostrar amor, porque así debe ser la vida del cristiano. Pero entonces surge otra pregunta. ¿Cómo hacemos para amar así? ¿Cómo es posible amar con un amor como el de Jesús? Para amar así se requiere gran fortaleza y dominio propio, ¿verdad? Es decir, a pesar de lo que me ha hecho este desgraciado, he decidido amar a Henry. Henry y yo podemos hablar así, ¿verdad? ¿Cómo hago? Necesito fortaleza para poder decidir eso. ¿Se imaginan lo difícil para Jesús decidir amar a todos nosotros que estábamos pecando y haciendo lo que nos daba la gana y dejarse crucificar por nosotros? Es una decisión dura. Pero Dios sabía que nosotros por nuestro propio esfuerzo no lo íbamos a lograr. Así que en Efesios 1 dice que cuando oímos el mensaje de la verdad y lo creímos, fuimos marcados con el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo.
1: Segunda de Timoteo 1.7 Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio.
0: Okay. Ahora, lo que quiero que, que quede claro aquí, ¿verdad? como no podíamos amar así, Dios nos da esa fortaleza que necesitamos, nos da ese amor que queremos dar y nos da el poder de decidir, de buen juicio, de dominio propio, de poder tomar buenas decisiones. Entonces, para poder ser sal, lo primero, necesitamos volvernos a Dios y poner nuestra fe en Jesús. Si alguno de ustedes aquí hoy ha estado viniendo y nunca ha tomado esa decisión, o no está seguro de lo que yo estoy hablando, o los que nos están viendo allá no están seguros, en todas las sedes hay un área de oración, aquí es allá, ¿verdad?, entonces les recomiendo que al final vayan a ese lado y digan, este, Benjamín habló algo de una decisión de Jesús y, y poder ser sal y explíqueme eso. Y entonces va a haber alguien con mucha paciencia y con mucho amor que los va a recibir y va a ayudarles en eso. Pero una vez que recibimos, que, que ponemos nuestra fe en Jesús y recibimos ese Espíritu Santo, tenemos poder y dominio propio y el amor de Dios en nuestro corazón. Y ahora lo único que nos toca hacer es obedecer, porque fue un mandato, Ámense los unos a los otros. Dijo, este mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. No es opcional. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es decidir amar a los demás. Volvamos al pasaje original.
1: Mateo 5, 13, 14. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos.
0: Ok. Entonces empezó diciéndonos que somos sal y que no debemos de perder esa cualidad que la hace única y después nos llama a ser la luz del mundo y dice que no se debe esconder, sino más bien se pone en alto para que alumbre a todo lo demás. Nos pide que nuestra, nuestra luz brille delante de la gente. Ahora, los que tienen más años de ser cristianos, hay unos que tienen varios años, un buen poco de años padre. No tantos como yo, pero un buen poco de años. Mm, ya veo, hay más de uno aquí que tiene años. Quiero que recuerden cuando sentían su corazón calientito, como los dos que iban caminando en la calle para Emmaús, que estaban hablando con Jesús y no se han dado cuenta que era Jesús, pero sentían algo especial en el corazón, como un calorcito de la presencia de Dios y un ardiente deseo de contarle a todo el mundo de lo que Dios había estado haciendo en su vida. Querían contarle a todo el mundo. ¿Se acuerdan? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué después de unos años ya no somos tan salados? Ahora nuestra luz la ponemos, le ponemos una, ¿cómo se llama una, eso que le ponen a la lámpara? Una sombra ahí, ¿va? Ya, ya no estamos encandilando a todo el mundo. Y les voy a decir una cosa que no he recalcado hasta ahora, pero que la leímos y ustedes tal vez no la vieron. Tenemos una tendencia a leer la Biblia en singular. Somos tan egocentristas que pensamos que todo lo que está hablando nos está hablando a nosotros como individuos. Pero si leemos cuidadosamente, cuando Jesús está hablándole a sus discípulos, les dice que ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y cuando da el nuevo mandamiento, dice, si se aman los unos a los otros, como yo los he amado, el mundo sabrá que son mis discípulos. está hablando Es un mandamiento corporativo, no sé si se dice así, pero lo que estoy tratando de decir es que, que, que el mandamiento es para todos nosotros como familia, como hermanos en la fe, como discípulos de Jesús, como parte del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Porque si él dice, ámense los unos a los otros, y Stanley es el único que obedece, de nada sirve, hay un maya ahí amando a todo el mundo y nadie vuelve a ver. Es un mandamiento para toda la familia y cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, cuando nosotros somos todos salados. ¿Qué estoy tratando de decir? Déjenme ponerles una analogía. En una fogata, digamos que Jesús es el fuego que está hirviendo ahí. Y nosotros somos los troncos que están en el fuego de la fogata. Y nos llama a estar juntitos a Él, pegados a Él, porque Él es el que prende fuego y ahí entre todos nos mantenemos calientes los unos a los otros. Su amor es contagioso, esa fogata arde. Pero si nos separamos del resto de la familia, si sacamos un tronco fuera de la fogata, se para del fuego, se separa del resto de los troncos, rapidito se enfría. Y así es nuestra vida. En mi experiencia, tengo, ya perdí la cuenta, pero 40 y resto de años de ser cristiano, hay dos cosas que atizan el fuego de mi corazón. Primero, compartir con otros creyentes que son muy salados, que brillan como estrellas, ¿verdad? y con bebés espirituales que están viviendo su primer amor cuando estoy con esa gente, con los que son más, más salados que yo ¿verdad? que, que verdaderamente tienen mucho sabor como cristianos, aman o con cristianos nuevitos que acaban de conocer a Dios y están enamorados de Dios cuando paso tiempo con gente así, eso enciende mi corazón eso, eso hace que a mi tronco que está medio frío y pff, alza llamas otra vez por eso me encanta ir a los campamentos, ¿verdad? Ese es el eh, anuncio, en diciembre hay uno. Este, en los campamentos hay de eso. La gente que va normalmente es porque quieren conocer más de Dios, porque quieren acercarse a Dios. Y los que están nuevitos están que no caben, ¿verdad? Ahora vi a Mario aquí cantando y me acuerdo cuando Mario se acercó al Señor en el campamento aquel y andaba que era que uno decía, este madre que comió, ¿verdad? O sea, le dieron hongos de la, o algo así. Porque no cabía en sí mismo y tiene mucho campo, ¿verdad? Este, Era como... Puf, explotaba. Dios lo llenó de una manera, lo inyectó de una manera que el hermanillo lloraba de verlo. ¿eh? Era una cosa impresionante. No sé si todavía brilla así, pero en ese momento. Y, y yo salí brillando. Bueno, tal vez no sé, los demás dirán, pero yo por dentro sentía como que... Puf, ¿verdad? El ver a Dios trabajando en las personas en los campamentos me hace, me levanta a mí, me, me enamora de Dios otra vez, hace que yo grille, hace que yo sea más salado. La presencia de Dios en ellos a veces me da envidia, así empieza yo creo, es envidia de la buena, ¿verdad? porque ellos no, 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 ellos no tienen que dejar de ser así para yo ser así. Pasando tiempo con personas así, uno se contagia, reavivan al Espíritu Santo en mí. Y la segunda cosa que atiza el fuego en mí, es lo que Jesús pide en el versículo de Mateo. Dejar brillar mi luz y compartir las buenas noticias con los que todavía no lo conocen. Yo sé que muchos de ustedes les da miedo, no saben qué decir, ah, entonces lo traen aquí. Pero igual, ustedes logran traer un amigo para que Dios le toque el corazón y Dios le toque el corazón y ustedes salen. ¡Ah! ¿Verdad? Uno siente la presencia de Dios. Volvamos a Mateo.
1: Mateo 5, 16 Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos.
0: Esa pequeña luz que hay en nosotros es suficiente para que otros se acerquen a Dios. Y yo sé que muchos de ustedes, ¿verdad? Y, y no sé, algunos de ustedes que, tienen, que, que les nace, que, que no pueden aguantar las ganas de hablar de Jesús y a todo el mundo le cuentan. Y algunos de ustedes invitan a todo el mundo. ¿Mm? Y no todos los que vienen le entregan la vida al Señor, pero el solo hecho de que hayan venido ya ustedes vienen contentos, ya sienten alegría en el corazón de que hay posibilidad de que esta persona conozca el amor de Dios. Cada vez que le ayudamos a alguien a volverse a Jesús, cuando el fuego de, de, de Jesús penetra en ese corazón, hasta que salen chispas, ¿verdad? Y esas chispas nos encienden a nosotros otra vez. El gozo que se siente cuando alguien se vuelve al Señor es es incomparable. No hay dos experiencias parecidas a esa. Él empieza a ser parte de la familia de Dios, empieza a ser nuestro hermano y es un momento intenso. O sea, si no me, o sea, a ver. Tengo 40 y resto de años de estar haciendo esto y Dios me ha dado la bendición de que Casi siempre que presento el Evangelio, alguien entrega la vida al Señor. Y, y yo salgo de aquí como si me hubiera fumado un montón de motas, la verdad. Yo salgo así, como elevado. ¿verdad? Los que les gusta el guarito, en vez de tomar guaro, evangelicen, sale más barato. Y, y no se sienten mal el día siguiente, además, ¿Mm? se sienten bien, el león. Entonces, una vez que le entregamos nuestra vida al Señor y tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, lo único que tenemos que hacer es decidir amar como Jesús nos ha amado. Y ahí está en el libro de instrucciones cómo es ese amor. Invirtamos tiempo con otros cristianos, con gente que está enamorada de Dios para contagiarnos y algún día nosotros contagiar a otros. Y una vez que ya estamos bien encendidos, entonces dejemos nuestra luz brillar para que la gente vea que somos discípulos de Jesús y ellos quieran conocerlo también y disfrutar de esa vida maravillosa. Vamos a orar. Padre nuestro, yo te doy gracias porque es imposible para nosotros amar así y tú nos pides que amemos y nos das la herramienta necesaria, el poder y la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero te pido, Señor, que nos ayudes a permitir que tu Espíritu Santo tome control, que podamos verdaderamente decidir amar y, y dejar que el poder del Espíritu Santo nos guíe para amar a todo el mundo como tú nos has amado a nosotros. Que la gente nos vea y diga, oh, yo quiero ir ahí porque esa gente se ama de una manera impresionante. Te pido, Señor, que nos ayudes a invertir tiempo con otros creyentes para mantenernos ardiendo y no dejar que nuestro espíritu nuestro corazón se enfríe. Y te pedimos, Señor, que nos permitas la, la oportunidad de brillar en la oscuridad para que otros te conozcan. Te pido todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.